0: Ich habe Feierabend und steige ins Auto. Schnell habe ich daheim angerufen und mich angekündigt. Wenn ich komme, wird erstmal gelichtet. Wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Ich freue mich auf die Kerzen, die Plätzchen, den Kaffee, das Räucherkerzchen. Gleich kann ich hören, was die Kinder und mein Mann heute so gemacht haben. Unser kleines adventliches Lagerfeuer im Halbdunkel. Schön. Bin schon auf dem Weg. Der Tag war gut angefüllt. Ich habe zugehört und geredet, gelacht und gestaunt, mich gewundert und gesorgt, organisiert und wahrgenommen. Jetzt komme ich heim und kann die Füße unter den Tisch strecken. Allmählich wird mir warm. Von der langsam anlaufenden Autoheizung, aber auch vom Gedanken an Zuhause und von der Vorfreude auf die gemütliche Küche. Bin schon auf dem Weg. Ich schalte gedanklich um. Von Gemeindearbeit auf Familie. Wir wollten nur noch Sterne zu Ende basteln. Ich muss neue Schuhe im Netz bestellen. Das Bad wäre auch mal wieder dran. Jede Menge Staub auf den Weisen fließen. Und heute Abend sollte es Pizza geben. Haben wir alle Zutaten im Kühlschrank oder muss ich unterwegs noch schnell einen Supermarkt streifen? Ich mache mich auf den Weg und auf meinem Weg freue ich mich, weil mich Gutes erwartet. Zumindest glaube ich das. Klar, ich könnte die Familie auch genervt antreffen. Das würde mich wiederum nerven, aber ach, die werden schon alle so idyllisch da sitzen, wie ich es mir erhoffe. Und was da an Aufgaben auf mich wartet, das kriege ich schon gebacken. Schließlich kann ich das alles. Ich habe meine Rollen sortiert und beherrsche sie gut. Im Advent bin ich erwartungsvoll, weil ich mich daran erinnere, dass da mal einer gekommen ist. Gott auf die Welt. Und das hat immer wieder Auswirkungen auf mich. Gott macht sich auf den Weg in mein Leben. Ich stelle mir vor, dass er sich genauso auf mich freut, wie ich mich in meinem Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause freue. Gott ruft ganz vertraut, ich bin schon auf dem Weg. Er freut sich, weil er mich liebt. Er rennt mir in die Arme, wie mir meine Kinder im Flur in die Arme rennen, wenn ich heimkomme. Er begrüßt mich freudig wie ein alter Freund nach langer Zeit, klopft mir auf die Schulter und sagt, endlich. Das hätten wir schon viel eher machen sollen. Er ist einfach froh, dass ich da bin, ausgerechnet ich. Ihm ist auch völlig egal, was er bei mir antrifft, ob ich äußerlich vorbereitet bin, ob die Küche warm und die Plätzchen frisch gebacken sind. Während ich mich noch umständlich entschuldige, dass nicht alles so perfekt ist wie bei irgendwelchen anderen – setzt er sich auch ins Kalte, nimmt den alten Tütenkeks von vor zwei Wochen und bröselt fröhlich noch ein paar mehr Krümel auf den eh schon dreckigen Fußboden. Ihm ist es auch egal, ob er die Familie genervt antrifft. Er weiß genau, wie Menschen sind. Wie aufgeregte Kinder und gestresste Erwachsene, Singles und Ehepaare, Großeltern und Jugendliche sind. Wenn es Streit gibt, wird er sich nicht wundern. Er wird aber deshalb auch nicht aufgeben, nicht zurückzicken. Sein Maß wird einfach nicht voll. Einem Gott, der als arme Leutebaby in Gesellschaft von Mindestlohnhirten in einem heruntergekommenen Stinkestall durch eine schmerzhafte und blutige Menschengeburt auf die Erde kommt, ist das alles Wurst. Er erwartet nichts, er freut sich nur und ich freue mich auch. Im Advent bin ich erwartungsvoll. Ich erwarte und warte. Warten ist menschlich. Ich warte in meinem Leben auf vieles, auf mehr Zeit, auf die Bahn, auf später, auf den Aufruf beim Arzt, auf die richtige Gelegenheit. Im Advent höre ich, das Warten ist vorbei, Gott ist da. Na und? Und jetzt? Was bewirkt er denn? Die Bibel behauptet, dass Folgendes geschieht. Blinde sehen, Gehörlose hören wieder, Tote werden lebendig, Arme erfahren echte Hilfe. Und Jesus sagt zu den Menschen, die scheinbar naiv auf Gott vertrauen, herzlichen Glückwunsch, wenn du mir so vertraust, dann hast du wirklich was verstanden. Ist das wahr? Kaum zu glauben. Ich kenne Menschen, die sind sehr traurig und sehr mutig. Sie sehen etwas gegen den Augenschein. Sie sehen für sich eine Hoffnung, weil das Vertrauen auf Gott ihnen Kraft gibt. So ein Vertrauen ist nicht naiv, es ist ganz schön realistisch. Es wird nicht einfach alles gut, weil Gott bei mir ist. Aber nichts bleibt endgültig. Und Vertrauen bedeutet dann, ich traue Gott zu, dass er weiter einen Plan für mich hat, einen Platz zum Leben, zum Aufatmen zum Freuen. Ich bin mit Leuten unterwegs, die sind dankbar für jedes kleine Glück und schaffen sich damit ein Großes. Sie haben einfach für sich beschlossen, nicht zu meckern und strahlen dadurch ganz viel heitere Gelassenheit aus. Und das tut so gut. Ich darf mit Leuten arbeiten, die glauben, dass Liebe zu anderen, zu mir und zu Gott den Unterschied macht und alles bewegen kann. Wenn jemand so lebt, bewegt mich das. Ich bin schon auf dem Weg. Gott kommt und er erwartet nichts. Er freut sich nur auf mich, auf die Welt, auf alle. Äußerlich muss ich deshalb nichts aus dem Weg räumen. Da kommt er durch. Wie gesagt, Gott setzt sich auch in die kalte Küche. Und innerlich, na da sieht es oft auch nach kalter Küche aus oder nach unaufgeräumter Küche. Da blockieren die Gefühle und Handlungsmuster die guten Ideen. So wie die unausgeräumte Spülmaschine das dreckige Geschirr dazu verbannt, sichtbar neben der Spüle stehen bleiben zu müssen. Berge von Überschätzungen türmen sich da auf, weil ich ja alles selber schaffen kann und will und soll. Und auch Stapel tiefer Enttäuschung, weil ich es halt nicht kann und mir deshalb selber sehr böse bin. Ach nee, das ist alles unschön. Aber auch das ist Gott egal. Der stinke Stall Gott lässt sich davon nicht abhalten. Im Gegenteil, es zieht ihn regelrecht an, mein Chaos. Er ignoriert es liebevoll und traut mir zu, trotzdem ein paar gute Schritte zu machen. Im Advent bin ich erwartungsvoll oder noch besser erwartungsfroh, weil ich mich daran erinnere, dass da mal einer gekommen ist, Gott auf die Welt. Und das hat immer wieder Auswirkungen auf mich. Seit Jesus Christus als Gott selbst auf der Welt war, echter Mensch unter echten Menschen, ist die Welt nicht mehr, wie sie ist. In allem, was kaputt ist, vergesse ich das schnell, aber da gibt es noch eine neue, sehr verheißungsvolle Realität. An die kann ich nur glauben. Ich kann sie nicht beweisen, aber wenn ich sie glaube, passiert eine Menge mit meiner Hoffnung. Es ist, als ob Jesus sagt, Mach die Augen auf, es gibt mehr, als du sehen kannst. Und an diesem Meer kann ich mich mit kleinen Schritten beteiligen. Ich kann zuhören. Jemandem, dem sonst keiner zuhören will. Weil er immer das Gleiche erzählt. Oder ich kann hinsehen. Genauer auf die Leute sehen, die mich umgeben. Nicht nur meine Freunde und Bekannten, sondern auch auf der Straße, an der Supermarktkasse, im Amt, an der Garderobe, im Theater. Weil kein Mensch, keine Kassiererin, kein Kellner, kein Passant, nur seine Funktion, nur sein Name oder nur sein momentaner Gesichtsausdruck ist. Und dann kann ich lächeln und danke sagen oder ein Kompliment machen oder Smalltalk anfangen. Es wird mir nicht immer gelingen. Ich werde scheitern, es vergessen, träge sein. Aber dann höre ich Gottes, ich bin schon auf dem Weg. Gott kommt und er erwartet nichts, er freut sich nur. Auf mich, auf die Welt, auf alle. Das wundert mich, das bin ich nicht gewohnt. Da muss doch noch ein Haken sein, noch eine Forderung, noch eine Blockade, noch irgendwas, was ich nicht ahne. Es kann doch nicht so einfach sein. Gott kam in die Welt als ein neugeborenes, armes Baby. Er hatte nichts und brauchte Liebe. Er war einfach Leben. So einfach ist das tatsächlich. Das ist es, was ich mit ihm zu erwarten habe, im Advent und immer. Unschuldiges, schönes, verheißungsvolles neues Leben. Klingt gut. Dann lasse ich ihn mal rein.